0: Actualidad literaria, el dato de la semana, entrevistas, recomendación de libros, todo esto y mucho más en el podcast semanal de Litéfilos. Hola, hola, personas que aman los podcasts, que aman los audios, que disfrutan escuchar, aprender, nutrirse. En esta ocasión traigo un invitado, porque este espacio es para invitados e invitadas. Está con nosotros José Carlos Valcaza. José, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Will, y saludo a toda tu distinguida audiencia. Es un placer para mí estar acá presente.
0: Wow, wow, qué bonita energía, qué, qué belleza que estés por acá, José Carlos. Para ir entrando en calor, cuéntanos desde qué lugar del mundo te encuentras, José.
1: Bueno, eh, les saludo desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, desde de Bolivia, un país considerado el corazón de Sudamérica también.
0: Wow, pues mira, acá desde Bolivia, hace poco, bueno, no hace poco, pero hace unos días conversaba con alguien de Bolivia y decía que está como más cerca de las estrellas, es verdad, ¿no? Todo lo que es Bolivia, La Paz.
1: Sin duda, sí, estoy en una ciudad más lejana de La Paz, pero que se considera justamente el punto central de Sudamérica,
0: el corazón de Sudamérica. Buenísimo, buenísimo, José. José, cuéntanos un poco acerca de ti. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas para irnos conociendo? Por favor.
1: Bueno, eh, yo de profesión soy graduado en Derecho de Ciencias Jurídicas, me gradué hace un año. Sin embargo, me considero un investigador, lector y me considero escritor aficionado debido a que paralelamente a mi carrera también me he dedicado muchísimo al mundo de la literatura. Es mi gran pasión. A pesar de que escribo constantemente, no me considero un escritor todavía 100% debido a que no he publicado un libro pero sí también eh, he tenido la oportunidad de escribir de manera aficionada así para por ejemplo, mi familia, para amigos próximamente planeo eh, publicar mi primer libro es un plan a futuro quizás un futuro más cercano pero espero lograrlo de pronto otra área en la que me desarrollo también es en el mundo de la oratoria soy asesor de oratoria por parte también de la Cámara Internacional de Oradores. Me dedico a eso de manera virtual en mi sitio web y también a personas dentro de mi comunidad, por supuesto.
0: Buenísimo. Es decir que estás conectado con las leyes, con la literatura, con la comunicación, con las letras. Ahí hay como un cóctel nutritivo para, para expresar mucho en el arte. Me parece muy, muy interesante. Ahora, Cuéntanos un poco, José, de, de tu poema. No pido perdón. Cuéntanos un poco ese poema, José, por favor.
1: Wow, eh, para entrarme en el contexto, eh, tiene mucho de mí. Es un poema que tiene muchísimo de mí, mucha emoción. Yo siento que cada vez que escribo tengo que contar una historia. No soy personalmente una persona aficionada a la poesía. Admito que esta es la primerísima vez que escribo poesía. De hecho, antes no leía mucha poesía, muy poco. No soy fan del género. Pero aún así, pese a eso, las oportunidades que he tenido de escribir y de leer he logrado de alguna manera expresar las emociones. Este poema tiene mucho de mí en el aspecto de la salud mental. Soy una persona que le encanta la promoción de la salud mental, la necesidad que tenemos nosotros de ser más simpáticos con Aquellos que sufren de trastornos mentales, que tienen problemas, no solamente trastornos, ansiedad, depresión, todos los mayores males en nuestro planeta ahora mismo. Y el poema cuenta una historia de una persona que sufre de un trastorno de salud mental, pero que sufre no solo por sus problemas, sino por el mundo, por una sociedad que lo juzga, por una sociedad que lo avalea, por una sociedad llena de prejuicios. Entonces, durante la primera parte del poema, es la expresión máxima del dolor de una persona que sufre del problema de salud mental. Me identifico porque en el pasado tuve ansiedad. Y entonces, el poema... ...esta parte de la historia, que es cuando la persona del mundo, la persona que se rinde y decide quizás suicidarse. Y entonces es cuando aparece esa alma salvadora. Esa esperanza quizás utópica, no solamente de una persona, sino un concepto abstracto del de perdón, de la empatía, de la comprensión que quizás muchos seres humanos no tuvieron con nuestro protagonista, pero que quizás luego lo tiene con esa parte interna del protagonista que menciona en el poema, que es el niño, nuestro niño interior que en el pasado no sufría, que no tenía dolor, que no sabía de los problemas de salud mental, pero que mantiene esa inocencia. Entonces yo traté de contar una historia Precisamente debido a que lo escribí En un momento de dolor, de sufrimiento En un momento de estrés Y cuando leí la convocatoria de Letófilos Estaba en ese momento Y decidí escribirlo, expresar mis emociones Y salió lo que tenemos ahí en Mi poema de No pido perdón Siento que es muy fuerte
0: Sabes que de lo que cuentas Mencionas ahora al final Dices que estabas ahí Mientras estabas escribiendo el poema Y considero que escribir es permitir que las personas estén ahí también, ¿sí? Es como que las personas habitan en ese lugar del dolor, de la angustia que quizá tú viviste en ese momento. Entonces es como que una invitación a estar en ese momento, en esa circunstancia, lo que me parece además de interesante y necesario, hablando también de la empatía, de ponernos un poco en el lugar del otro, sobre todo en el tema de... de de salud mental, que considero muy, muy importante, es decir, este es un poema que, como tú nos cuentas, enaltece esa necesidad, esa importancia de, del apoyo y del acompañamiento, sobre todo en épocas en las que eh, estamos viendo circunstancias complejas en este aspecto, muy importante, muy importante un poema, un poema como el tuyo, José. José, ¿cómo las personas, ah, ahora tú que mencionas el tema de salud mental, ¿cómo tú podrías decirle a las personas que encuentran ayuda en la literatura si tienen algún tema de salud mental? Es decir, personas que les cuesta salir porque tienen ansiedad, porque tienen alguna patología, ¿cómo tú les ayudarías a que conectaran con la literatura? Es decir, ¿se la recomendarías? Para empezar, segundo, ¿qué les recomendarías?
1: Wow, es eh, bastante profundo. Eh, desde la experiencia propia, yo lo digo, que debemos liberarnos de los perficios. No solamente muchas personas que padecemos de estos problemas, que padecen incluso hay en audiencia, luchan con los perficios del mundo. Y gran parte de ellos perficios también están dentro del mundo de la literatura. Si tú eres una persona que gusta escribir, un mm. obstáculo grande es pensar, ¿qué va a decir de mí el lector? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Será que les va a gustar? ¿Será que no? ¿Será que...? ¿Lo que estoy escribiendo les gusta? ¿Será que será malo? ¿Será que ser considerado un pésimo autor? Entonces, yo logré concatenar justamente mis emociones con eso, con pensar de que no tengo que pensar qué va a pensar un ser humano externo a mí o la sociedad, sino enfocarme en qué pensaría un doble mío. Si yo me leyera a mí mismo, si yo quisiera escribir, ¿qué pensaría yo? El ser humano más importante a la hora de mi mente soy yo. Entonces, si yo me identifico conmigo mismo y me quiero y me empiezo a considerarme como mi propio lector, entonces ya empiezo a empatizar y a soltar todo sin ningún prejuicio, porque el amor propio juega mucho, mucho en contra en ese aspecto, ¿no? Dentro de, también del otro lado, dentro de leer, no tengo una recomendación tan personal, porque el poema en sí no tiene una inspiración directa, debido a que no tenía mucha antecedente con poesía. Sin embargo, eh, uno de los autores más fuertes eh, para mí, o más profundo, sin duda, es Dan Brown. No sé si han leído Dan Brown, el tema del el, el Código de David Vinci, en muchos de sus libros de Cuenta Historias, y nos identificamos precisamente con su personaje principal. Y ese personaje principal expresa sus emociones. Y creo que ahí está la clave también.
0: Genial, genial. Bueno, pues mira, este momento de conversación se ha convertido también en un espacio de, de apoyo, de buena vibra para temas de, de salud mental, de amor propio, me parece buenísimo a propósito del perdón. Así que, José, gracias por acompañarnos y para ir cerrando, ¿cómo te pueden seguir en redes sociales?
1: Eh, bueno, no soy una persona de Dan considerado influencer, <risa> aún así estoy creando así mi espacio en la comunidad. Uso más Instagram. Pueden encontrarme en Instagram, en mi Instagram personal, como carlosbalcázar.exe.exe. Parece un no ejecutable, pero no, es mi usuario. Eh, posteriormente tengo una segunda página que se llama Space Forever. Está en inglés. Space, espacio, forever. Vamos a escribir en inglés. Space Forever 1. Arroba Space Forever 1. Esta página está dedicada precisamente a mi primer proyecto, mi primer gran proyecto, que es mi primer libro. Está enfocada precisamente en ese personaje, mi personaje principal de mi primer libro, que sin hacer spoilers digo que es el proyecto más grande de mi vida. Y si mi libro llega a salir, va a anunciarse por ahí y es en ese espacio donde se detalla más o menos de qué trata todo este contexto de mi primera historia. Que por cierto, el poema tiene una conexión fuerte y directa con primer libro, primera historia, Space Forever. Así que pueden seguir ambas páginas para saber más de mí.
0: Buenísimo, buenísimo, José. Ahí están las recomendaciones para que sigan a José, para que se enteren acerca de sus proyectos. José, gracias por acompañarnos esta noche.
1: Muchas gracias, Will, y Alite Filo, por la oportunidad. Un saludo a todos desde Bolivia. Un abrazo. Un gusto. Chao, chao.